0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天，当你走在路上，哎，发现空空荡荡的街上呢，嗯、呃，在某立委的办公室服务处门口，哎，摆着一具棺材，你会觉得你看到了什么？好，大家请放心，我们这一集不是来讲鬼故事的，我们是要来讲一则从天而降的哥哥跑来侦探的真实故事。啊，因为发生了这样的奇怪的事情之后，呃，被增产的那一帮啊，抬着父亲的棺材到立委办公室去陈情抗议啊，好、啊，这是一个媒体上面所揭露的一个增产的故事。那我们今天就来跟大家做个简单的介绍跟说明。呃，这个女主角啊，她从小就是父亲的掌上明珠。一家人都过着平凡快乐的日子哦，直到父亲过世后，在父亲的丧礼上，第一次见到了两位同父异母的哥哥。而这一次的兄弟姐妹相见，就是来要钱、啊、根据女主角接受媒体的访问呢、啊，她说，其实这两位哥哥是她爸爸跟前妻所生的小孩、啊、在这个新闻里面的女主角还没有出生之前呢。他的这两位同父异母的哥哥，呃、就被等于是他爸爸前妻的亲戚收养了、哦、所以、呃、他爸爸呢跟现在这个妈妈结婚之后等于是再婚啊、哦嗯，他们从来没有跟这两位兄弟、哦、有任何的往来，也因为这样、哦、他才会觉得很不舒服。为什么呢？因为这两位、呃、其实对于父亲完全是不闻不问、哦，以前从来都没有来看过父亲，看都没有看过。那现在父亲走了，他们却说他们是他的小孩要来回来争夺上亿的遗产、哦、所以，这种事情其实我们是屡见不鲜了、哦、好，那我们大概故事的情节是这样。那我们为什么要来谈这样的问题呢？哦，这样的问题其实。嗯、呃，在我们身边是不是呃很罕见呢？我们来看一些统计的数据。去年哈一百零年，台湾大概有 2,000 件左右的收养事件，啊、哦，向法院申请收养。那再婚男女的人数哦，大概有三万0 0人左右啊、哦。所以其实台湾的离婚率很高，那离婚率很高，那当然再婚的可能性也也就发生了。那有再婚的可能性有三万九千人，其实，呃，这个状况还蛮蛮多的哦，所以你就可以想象说，如果跟前妻或者是跟前夫有一段婚姻关系，生了个孩子，呃，然后后来离婚了，然后或者是双方都再婚啊、哦，那其实就会产生类似的情况。好，所以我们今天这一集呢，我们要分三个重点来跟大家聊一下，第一个。前妻的小孩回复法律亲属关系，为何女主角甚至于父亲在世都还不知道？啊，就是这个女主角的父亲啊，跟前妻生的小孩本来是被亲戚收养的，那现在突然间回复了跟爸爸之间的权利义务关系，可是爸爸不知道，女主角也不知道。哦、啊，好，那过往家庭的爱恨纠葛，血缘最难断啊，所以你立了遗嘱也一样无解。好，这是我们第二个部分要谈的。那第三个部分呢，我们就要来谈一下再婚者如何去争取主动的主导权啊、哦，保险怎么样可以帮你去减少这种突如其来的争产纠纷？啊，第一个，我们就来谈谈，哎，这个前妻的小孩虽然是被他的亲戚收养，那为什么会突然间啊，恢、哦、复了跟父亲的本身父母亲的？权利义务关系了，大家都不知道呢。好，这就要从民法的规定来开始说起了啊、哦。民法在收养程序上，出养跟收养的双方啊，要有一些书面的协议，而且要向法院申请认可之后，啊，才可以拿着证明书到户政机关去办理这个登记。啊，那当然，收养之后呢，养父跟养子女之间。呃，虽然说没有血缘关系，但是他们的权利义务关系呢，就跟婚生子女一样了。好、哦、，OK， 那当然，收养的小孩，呃，就有对养父的继承权，但是，呃，他跟他本身父母之间的权利义务关系啊，那当然包含了继承关系就暂停了。好、啊，那所以收养的子女在成年之后呢？呃，也许他自己想一想之后，他想要回复他的本身父母的关系啊、呃，或者想要认祖归宗，那当然他就可以申请终止收养啊。那这种终止收养的话，只要养父母跟养子女，呃，双方有共识啊，双方有共识，没有共识当然要上法院啊。那如果有共识的话，他一起到户政事务所去办理。啊，填一个终止收养的书面协议就好了哈，不、哦、必,必经过法院的裁判。也就是说，收养的时候要法院认可，但要终止收养关系的时候，如果双方没有什么意见，好、哦，没有什么其他的问题的话，那其实就程序上简单许多、哦。所以从这个案，从这样的一个民法规定，我们就会知道说，呃，这两名从天而降的哥哥啊、哦，应该就是在他们自己成年之后呢。他可能跟他的养父母啊去办理了收养关系的终止，啊，那从民法的规定来看的话，从收养关系终止的那一刻起，他们就回复了与亲生父亲之间的权利义务关系了，好、啊，那这一切呃，其实他亲生父母亲都不会知道啊，因为成年了啊，他要跟养父母终止收养关系是不需要通知他本身父母的，好、啊，所以这个程序简单啊。那所以连亲生父母亲，好，他都不会知道说，呃，他原来让人家收养的小孩，亲子关系已经回复了，好，那就不要谈说这位再婚家庭里面的小孩喽。好，第二个，那我们来谈到这些过往家庭、婚姻、爱情的纠葛，其实血缘关系是最难断，好，立了遗嘱也一样。啊，除了前面出养后没有再联络，却在死后蹦回来增产的案例之外，其实有另外一种状况，大家应该也很常听到，但是也很难解决。啊，那我举个例子好了。嗯，有个朋友呢，他叫小陈，年轻的时候跟老婆合开公司，啊，因为财务问题，跟后来老婆也移情别恋，哈、啊，他就从此不相信爱情，啊，也不愿意再结婚。哦，可以恋爱，但是不愿意再结婚。啊、那当然还有比悲伤更悲伤的事，就是，呃，他跟前妻所生的小孩，也站在前妻那一方，啊、还叫前妻当年外遇的对象是爸爸，啊，所以可想而知，哈，小陈是充满着恨呐、啊。所以，呃，离婚之后呢，从来没有掉眼泪过了。但是现在呢，因为他经过多年事业的打拼。啊，那事业东山再起，已经成为一名黄金的单身汉。但就在这个时候，他也开始担心起：若是以后死了，名下的财产恐怕会有小孩来继承，这样不就落入了他此生最恨的两个人的口袋里面了吗？啊，所以面临这些问题该怎么办呢？这时我们就要开始动脑筋。如果我是这名黄金单身汉，我会如何让对我不闻不问的孩子？分不到半杯羹，或是如果我是第一个案例中的女主角的爸爸哦，嗯、呃，如何可以让自己再婚后的这个小孩啊，嗯、呃，不要陷入这样争产的纠葛当中？也就是说，如果他还在世的时候，他可以做些什么动作，哦，让这些悲剧啊、哦、不要发生，不要让前段婚姻的小孩把手伸到现在的家庭。好、哦，给这些现在的小孩跟妻子带来困扰。玉帝遗嘱可以吗？哎，我必须老实说，遗嘱的效力恐怕有限啊。在前几集我们就曾经谈过，这个遗嘱就像免费版的 APP 哦。那因为免费嘛，功能就是有限啊、哦。所以呢，像小陈这种黄金单身汉，不管他怎么不情愿，再痛恨谁。但是，纵使他在遗嘱写说我的身家财产全部捐给慈善机构，我不会留给儿子半毛钱。他纵使写一百遍，但是碍于民法的限制，他的小孩不管怎么样，一定都可以拿到小陈一定的遗产的比例。好，这一个部分叫特留份，小陈是不能用遗嘱去更改的嘛？啊，这个就是、呃、民法、哦、保障小孩子的继承权哦。当然，也就是说。呃，他叫了你爸爸之后，那你就得要给他财产了，哈、啊。你连遗嘱都没有办法写，说不给他。好了，那听到这里，那对于跟第一个案例来讲，哈、啊，这种再婚生子的爸爸，或者是黄金单身汉的小陈情况相同的人呢，你们是不是都觉得，哎，这样听起来好像无计可施了？可是其实别失望，我们要来谈谈第三个重点，就是再婚者如何主动争取自主权。好，那保险可以怎么样减少死后突如其来的争产纷争？甚至于连一生都不再取的黄金单身汉小陈也可以用保险来解决他的困扰。好，如果说遗嘱是免费版的 APP， 哦，那保险我们就可以说它是功能强大的付费版的 APP， 因为它可以不受民法继承的规范。让不论是再婚生子的父亲，或者是黄金单身汉，都能够突破特留分的限制哦，呃，这就是我们常讲的，就是说，呃，民法赋予我们人就是自由处分财产的权利，啊、哦，那但是会有一个很特别的地方，就是在你死前啊、哦，如果你要处分你的财产，法律不管你；可是如果你要在死后，用遗嘱处分你的财产，然后这个自由的权利是被法律所剥夺的，被限制的啊！你没有在死后用遗嘱处分自己财产的百分之一百的权利跟自由。那这个障碍你要如何突破呢？啊，我们以前在很多的呃故事里面，我们都谈到了人寿保险指定受益人的方式，啊，将手上现金转换成保险契约关系的权利。呃，在事故发生后，保险公司会把这笔钱转交给你真正想要传承的人的手上。所以呢，对于第一个案例再婚家庭来说，爸爸如果在生前指定受益人为女主角啊，或者是现任配偶，或者是现任配偶的小孩，呃，就会大幅的解决死后有一些莫名其妙的亲人跑来争产的这个风险啊、呃，因为透过指定受益人之后。啊，保险，呃，保险给付它就不是遗产。既然不是遗产，啊、哦，所以在外面跟前妻生的小孩就没有办法来争夺。啊、哦，这个就是人寿保险指定受益人的功能。哦，它把遗产转换成非遗产，那等于说其实你就是转换一个法律上的性质啊、哦。呃，本来你拥有的现金啊、哦，或者一的资产。呃，在民法上它是资产啊，是属于遗产。但是如果你不想让它用民法的关系变成遗产的话，你得转变你身上资产的法律关系，就是你拥有的方式本来是用民法关系来决定一切的时候，那你可以想办法。那我可不可以摆脱民法？哦，所以我常讲一句话：买保险其实呃是买一个全新的法律关系。哦，从传承的角度来讲，也就是买了一个全新的法律关系来突破民法的限制。哦，所以我再重复一次，买保险是买一个全新的法律关系。哦，它未必是为了要保障，哦，未必是为了保障家庭财务，它可能只是做一个资产性质的转换。这个观念非常重要啊，在理财规划里面，很重要的观念就是资产的性质的转换。那性质的转换可能在税务上，或者在传承法律上，啊，在资产的分配上，啊，因为不同的法律关系会产生不同的效果。那我们今天所示范的就是用人寿保险指定受益人来传承资产，来解决特留份所造成的一些困扰。好，所以那当然了，黄金单身汉小陈也可以。用指定受益人的方式，捐给慈善团体为受益人。那真正实现，半毛钱都不留给孩子的愿望。但我这边要特别讲一下哦，这保险的话，它的特色当然就是说，保险公司只收现金了哈，它不是开当铺的，所以你得把你的资产转换成现金，你才办法通过保险去做性质上的转换。啊，所以可能我们要这样讲好了，可能还是会有一部分的资产啊，还是会有一些，比如说你有些不动产自己在住的这样哈，可能还有一些一部分的资产会受民法的限制，但是因为有保险这个管道的话，你可以把比较大部分的资产，啊，比较能够有灵活运用的资产呢，都转换成保险的性质，那透过指定受益人来处理。那无法去处理的那个不动产，像这些部分的话，那可能你就得考虑要不要做生前赠与。啊，要做生前赠与，就是可能要缴一点税，但是。你可以透过生前赠与避免掉死后的纷争，哈，这也是一个思考方法。好，那当然要提醒大家保险指定受益人的话，哈，这个东西还是有可能哈。虽然它在民法上不是遗产根据保险法规定它不是遗产，但是在税法上也规定说，人寿保险指定受益人的话，死亡给付它不计入遗产总额。但是如果你金额做太大了，或者是有一些。呃，特别状况的话，其实你还是会碰到实质课税的问题哦，就是他会把这个保险金计入遗产总额。所以呢，我要提醒大家啊、哦，在这种传承的规划里面啊、哦，呃，你不要去想着说，呃，透过保险的给付之后，对遗产税会有什么有利的节税方案啊、哦。我劝大家不要有这样的想法，我觉得会比较好啊。该、哦、缴的税还是一样要缴哈、哦，不要搞混。最后，我们来总结一下。再婚者如果不想前段婚姻的小孩把手伸到家庭，影响孩子的权益，哈，那或与其被动的等待民法，呃，在呃你死了以后，好，那产生了一些继承的纷争，哈，你不如主动，主动一点，在健康在世的时候，你可以透过保险，啊，为现在的妻子或孩子做好一些规划。那不适合用保险的，那你就考虑是不是要做信托或做生前的赠与。好，生前安心享受天伦之乐，死后也不用担心小孩去面对这段过往婚姻所产生的增产为保蛋。好的，我们今天节目就到这边，谢谢你的收听。有任何心得，有任何问题，都欢迎你留言跟我们说。最后，下周就快到二零二一年的年末了，在此先预祝大家新年快乐。我们下次见，拜拜。